0: El libro. Mis recuerdos están muy desordenados. Dudo mucho de cómo se iniciaron, porque a veces tengo visiones horribles de los años que se extienden detrás de mí, mientras que otras veces parece como si el momento actual fuese un punto aislado en una infinitud informe y gris. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmitir este mensaje. Aunque sé que estoy hablando, tengo la vaga impresión de que hará falta una extraña y quizá terrible mediación que lleve lo que digo a los puntos en que deseo ser oído. Mi identidad también es desconcertantemente brumosa. Me parece que he sufrido una tremenda impresión que quizás sea la monstruosa consecuencia de los ciclos de mi experiencia única e increíble. Estos ciclos de experiencia derivan, por supuesto, de ese libro ruido por la carcoma. Recuerdo cuando lo encontré en una casa brumosa cerca del río muy sucio y oleaginoso, siempre cubierto de remolinos de brumas. Era una casa muy vieja y los estantes altos hasta el techo y llenos de volúmenes carcomidos se extendían sin fin hacia las partes de atrás, por los cuartos y habitaciones sin ventanas. Había, además, Grandes e informes montones de libros en el suelo Y en toscos cajones Y fue en uno de esos montones donde lo encontré No sabía su título Ya que le faltaban las primeras páginas Pero cayó abierto por el final Y su visión hizo que me tambalearan los sentidos Había una fórmula que reconocí como algo nefasto y prohibido, como algo que yo había leído antes en furtivos párrafos, con una mezcla de aversión y fascinación, escrito por antiguos estudiosos de extraños y antiguos secretos del universo, en cuyos deteriorados textos me enfrascaba con deleite. Era la clave. Para ciertos accesos y transiciones sobre la que los místicos han soñado y hablado con temor desde que la humanidad era joven y que conducía libertades y descubrimientos situados más allá de las tres dimensiones y de los reinos de la vida y la materia que conocemos. Durante siglos, ningún ser humano había recordado en sustancia vital ni había sabido dónde encontrarla. Pero este libro era muy antiguo. No la prensa, sino la mano de algún monje medio loco, había consignado aquellas ominosas frases latinas de uncial y sobrecogedora antigüedad. Recuerdo cómo el viejo me miró de soslayo, soltó una risita, e hizo un signo cabalístico con la mano cuando me lo llevaba. Se negó a aceptar ningún dinero por él y solo mucho después supe por qué. Mientras regresaba deprisa a casa por las estrechas serpeantes y neblinosas calles del barrio marinero tuve la horrible impresión de que me seguían unas pisadas furtivas y sordas. Las casas destartaladas y seculares a ambos lados parecían llenas de una fresca y morbosa perversidad, como si se hubiese abierto de repente un canal de saber perverso hasta ahora frenado. Me daba la impresión de que aquellos muros y salientes hastiales de ladrillo Manchado Y fungosas vigas y argamasa Me miraban Como si fuesen ojos con sus cristales en forma de rombo Sin embargo Solo había leído el fragmento más pequeño de esa runa blasfema Antes de cerrar el libro para llevármelo Recuerdo cómo leí por fin el libro Con la cara lívida encerrado en el desván donde durante tanto tiempo me había dedicado a extrañas investigaciones. El enorme caserón estaba en silencio, ya que no llegué hasta después de la medianoche. Creo que por entonces yo tenía familia. Y sé que había muchos criados. No recuerdo qué año era, porque desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones y todas mis nociones del tiempo se me han disipado y rehecho. Leía la luz de las velas. Recuerdo el incesante gotear de la cera y de cuando en cuando me llegaba de lejanos campanarios un repique de carillones. Creo que escuchaba aquellos carillones con especial interés, como si temiese oír alguna nota ajena y remota entre los tañidos. Entonces sonó el primer ruido de arañazos y manoteos en la ventana de la buhardilla que se asomaba por encima de los tejados de la casa. Aconteció cuando leí a media voz el noveno verso de ese cántico primordial y con un temblor supe que querían decir «Porque aquel que cruza las puertas adquiere para siempre una sombra» y ya no vuelve a estar solo jamás. Yo había pronunciado la invocación y el libro era ciertamente lo que yo había sospechado. Esa noche transpuse la entrada a un vórtice de tiempos y visiones distorsionados y cuando la mañana se encontró en la habitación del desván vi en las paredes y los estantes y los muebles, lo que jamás había visto antes. Ya no pude volver a encontrar el mundo como lo había conocido. Mezclado con el presente, veía siempre algo del pasado y del futuro, y los objetos en otro tiempo familiares parecían extraños. En la nueva perspectiva que captaba mi visión, desde entonces se han dado envuelto en un sueño fantástico de formas desconocidas y semiconocidas, y cada vez que cruzaba una nueva entrada, menos claramente reconocía las cosas de la reducida esfera a la que durante tanto tiempo había estado anclado. Lo que yo percibí a mi alrededor no podía verlo nadie. Y me volví doblemente arisco y malhumorado por temor a que me tuvieran por demente. Los perros tenían miedo de mí porque sentían la sombra exterior que siempre iba conmigo. Pero me sumergí más todavía en la lectura de libros y pergaminos ocultos y olvidados a los que me guiaba mi nueva visión y crucé nuevos umbrales de espacio y de formas de vida en mi trayectoria hacia el corazón del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que hice cinco círculos concéntricos de fuego en el suelo y me encerré en mi interior entonando esa espantosa letanía que el mensajero de Tartán había traído. Las paredes se disolvieron y un viento negro me arrebató, arrastrándome a través de abismos grises e insondables, con pináculos de montañas desconocidas a millas por debajo de mí. Poco después sobrevino una completa oscuridad. Luego, la luz de miles de estrellas compusieron extrañas y desconocidas constelaciones. Finalmente vi una llanura iluminada por un resplandor verde muy por debajo de mí, y distinguí en ella las retorcidas torres de una ciudad cuyas construcciones nunca había visto ni leído ni soñado yo. Y al acercarme flotando a aquella ciudad Vi en un espacio abierto, un gran edificio de piedra, y me invadió un miedo cerebral. Grité y me delaté, y tras un desmayo desperté otra vez en mi habitación del desván, tendido en medio de los cinco círculos fosforescentes del suelo. En el vagabundeo de aquella noche no hubo nada que fuese más extraño que las experiencias de las noches anteriores. Pero sí sentí más miedo porque sabía que estaba más cerca de esos abismos y mundos exteriores de lo que había estado antes. En lo sucesivo he sido más precavido con mis fórmulas encantatorias porque no tengo ningún deseo de separarme de mi cuerpo y de la tierra y quedarme en los abismos desconocidos de donde no podría volver.